0: Hola, ¿cómo están, banda? Hoy en La Sombra del Tri, episodio 20, tenemos a Carlos Salcido. ¿Qué lo mantuvo? ¿Qué lo dejó en Holanda? Todo lo que vivió de verdad te desgarra el alma. ¿Quién fue su ángel? Se los contamos. Pudo haber ido a España, pudo haber ido a Italia, pero él prefirió ir a Holanda por beneficio económico de Chivas. Vaya historia que nos cuenta hoy Carlos Salcido en La Sombra. Del Tri. Por cierto, hoy es el día del podcast. Felicítenlo, porque en Foodbox somos los papás del podcast. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están? Banda, qué gusto saludarles. Episodio 20 de La Sombra del Tri. Eh, jueves y bueno, pues el pasado martes 28 platicábamos con Carlos Salcido. Si no lo ubican, bueno, pues tres mundiales, campeonatos en Chivas, campeonatos en Tigres, en Guadalajara, en el PCB. ¿no? Va a Holanda y le ponen alfombra roja, un referente importantísimo del cuadro mexicano. Acuérdense de la medalla de oro en el 2012. Este señor nos otorgó esta medalla y fue uno de los grandes, grandes referentes del fútbol mexicano. Mi querido Carlos, qué bueno que te que, que, que te aguantaste, que, que nos aguantaste para seguir platicando. A ver, en el episodio anterior hablábamos de esta burbuja, ¿no? Que a veces, que a veces se vende, o a veces está el futbolista en la comodidad, que a veces ya no cuesta nada llegar, ¿no? A ti, a ti te, te tocó otro fútbol, Carlos, te tocó un fútbol más sufrido, de, de echarle para adelante, a veces de abrirse las puertas solo. ¿Qué es lo más complicado para llegar a Europa? ¿Y cómo se le hace para triunfar en Europa como mexicano? Y aparte, donde llegas a una liga donde no te conoce absolutamente nadie, Carlos
1: bien eh, Rubén eh, para mí fue muy complicado ¿eh? soy muy honesto fue complicado desde tomar la decisión a dónde iba a jugar eh, por primera vez que en su momento lo, 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 voy a, lo te lo voy a compartir se lo voy a compartir a alguien gracias este, públicamente este, tenía justo en la, en la mesa tres ofertas ¿no? una de Italia una de España y una de Holanda así ah, eh, como siempre, uno nunca quiere el club de, de, de los amores de uno, en este caso, ni Chivas. Yo no quería salir mal de Chivas, yo no quería en su momento, yo quería que, que Chivas dijera: ¿Sabes qué, Cam? este, Pues para nosotros como club, pues la mejor oferta está el club, eso es todo, ¿sabes? Y yo decía: Si sí, Chivas está bien, yo estoy bien, cabrón, chingue a su madre, ¿no? Entonces, este, decidimos por la parte del PCB en Dover. Pero no conocía de Holanda lo que es nada, Rubén. O sea, no conocía del club, te lo digo así: no conocía nada. Me explico. Lo único que conocía de, de Holanda eran los pinches helados, güey. O sea, así, güey. Y ya sabes. güey. Entonces, lo juro por Dios. Entonces, este, yo, ¿qué quería yo, Rubén? solamente dar el pasito a estar en Europa. Y como yo siempre he tenido esa frase de que es perico donde quieres ver de Este, que es una es una frase muy 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 coloco acá de, de barrio, ya sabes. Este, pero tiene
0: toda la pero es todas la razón y todo el sentido, ¿eh? O sea, es bueno en cualquier cancha juega. Entonces,
1: este, yo podría haberme ido a España donde hablaban el idioma, wey, donde podía haber tener otras cositas, güey, donde
0: donde estás más cómodo probablemente, ¿no?
1: Yo podía ir a Italia, Sí, porque yo tenía ganas de mejorar más, sabemos la historia que tiene el fútbol italiano, pues sobre todo defensas, defensas férreas, defensas esto, donde puedes aprender mucho más, este, pero decidimos ir a Holanda, un país donde realmente no conocía nada, donde no sabía ni qué idioma se, se, se hablaba, ni nada bueno. Entonces, este, desde ahí fue difícil, desde ahí fue complicado. ¿Por qué? Porque mi, mi señora estaba eh, con seis meses de embarazada. Entonces, andábamos que si viajaba primero, que si no viajaba, que si le hacía daño un vuelo de tantas horas, que si todo el rollo. Este, tanto así que se viajó y duró ya 15 días y se tuvo que regresar porque empezaron con temas de dolor, citos, de cosas... Y, de, y parece que las enfermedades te pegan en las pinches madrugadas, ¿no? Bueno, parece que las mandan en las pinches madrugadas y estás ahí. Y cómo chingados yo decía, pues cómo agarro un táxi, cómo le hablo a alguien, cabrón, cómo X cosas, ¿sabes? O sea, y estos pendientes hizo que mi señora regresara y en su momento pudiéramos tener a nuestra hija de nombre de Jocelyn acá, acá en Guadalajara o acá en México. no Y esto me provocó que yo estuviera solo tanto tiempo allá, esperar que mi señora tuviera su embarazo normal, pasar algunos meses para poder viajar con familia. Entonces, en estos cuatro, cinco, seis meses que yo estuve solo, Rubén, este, fueron complicadísimos. ¿Por qué? Porque el idioma... O pues no lo había, las costumbres diferentes de a qué horas, a qué horas comen, a qué horas abren hasta los restaurantes, este, lo que te traen en un Vinci restaurante, o sea, todo este tipo de cosas fueron complicadas. ¿Por qué? Porque tenía dos obligaciones. Una, rápido tratar de, 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 de integrarme a un grupo, integrarme a una idea de juego de, 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 del entrenador que era Kuman en ese entonces, este, y. Este, la otra, pues que también uno no se siente tan cómodo, Rubén, ir a un país, quitarle un puesto si se puede llamar así como extranjero a una persona, y que en su momento no te vean con esta calidad y con estas ganas de ser, de, de, de ser mejor que ellos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este, yo sentía estas dos cosas eh, raras en mí, ¿no? Eh, pero a un lado tenía la vida normal, la que después de entrenar llegas a tu casa, cabrón, y ahora que como, cabrón. Nunca me nunca me has a hacer un pinche huevo, güey, imagínate, o sea siempre había estado, o siempre he estado ahora sí que a, a, a costillas de mi señora, que si ella no me da de comer, güey, yo soy de esos cabrones que se mal pasa, güey, como no tienes una mala idea, una, una pinche idea, ¿no? Entonces, este, pues fue donde, donde empecé a ir a, estas, a estos lugares de las hamburguesas y del pollito, hermana y donde yo decía, y llegaba y güey, y, dame el nombre del tri, güey. Era el único, güey, que me sabía y el tri era por el tri, cabrón. No, no, no. Entonces, hacía una fila, güey, me da en una hamburguesita, güey, y luego hasta hacía otra fila, para otra me chingaba 3 4, güey, disque lleno los primeros ya la aguantas, Rubén, pero chingate así todo un pinche mesta, me cabrón entonces, este fue difícil, fue difícil de ahí empezaba un poquito me desmayé en un pinche entrenamiento ahí fue donde solté la sopa, donde dije, güey, pues es que no me estoy alimentando bien, los entrenamientos son fuertes, estamos en pretemporada y y, este, y estoy en esta, en esta parte de he ido a restaurantes, pero quiero pedir. Y resulta que, que me dicen que no sé qué tanta chingada me dicen, porque los restaurantes los abren sí a la una, a dos, pero no te sirven comida, comida hasta las cinco de la tarde. Entonces yo a veces voy a las dos, a las tres, y lo único que me dan es un pinche de esa de, de cacahuates, cabrón, y una coca, y ya estás, cabrón. Dices tú qué pedo, ¿no? Entonces. Este, no, no entiendo, y cabrón, pues tengo hambre, tengo que ir a comer. Eh, y solo, imagínate, ¿no? Entonces, este, eh, eh, cuando me desmayo en un entrenamiento y este tipo de cosas, es cuando el club sabe, y es cuando, sin querer, así Rubén, una noche, una tarde, noche allá, acá, lógico, noche, hablando por teléfono con mi señora, de, del hotel de Holanda donde yo me estaba quedando a, a vivir este, yo vivía en un hotel eh, hablando por teléfono con mi señora yo llorando, hermano, que me quería regresar y mi señora diciendo no cabrón, no cabrón es su meta, es su sueño usted la agarró con esos pinches este, ya sabes y la soportar nada es fácil ya pronto estaremos allá y la ya sabes no uh -huh. yo ni madres no puedo más este, me siento flaco este, no puedo aguantar un entrenamiento eh, y todo ese tipo de cosas colgando el teléfono Rubén con mi señora porque yo sabía exactamente la hora la diferencia de horario que hay de, de acá vuelvo el teléfono yo estoy desesperado dentro de un cuarto no Llega la foquita Farfán y toca mi puerta, cabrón. Llega Farfán y me dice, ¿qué pasó, pinchecito? En ese entonces me decían, pinchecito, es una anécdota que por ahí la tengo también. Porque es el pinchecito, ¿no? Llega Farfán, me toca la puerta y me dice, cabrón, vámonos a cenar, güey. Yo dije, puta madre, parece que mi señora me lo mandó, cabrón. ¿no? <risa> Le dije, ¿y, pero ¿por qué, cabrón? ¿A dónde? ¿Qué? Vámonos, cabrón. Conozco un restaurante español, güey, donde hablan el español, cabrón. Y yo, puta madre. ¿Sabes? <risa> llega él y me dice, mi señora se fue a Perú, cabrón. Entonces voy a estar aquí unos 15 días solo, en lo que ella llega, y pues vamos a cenar, cabrón. Pues yo, ah, pues cabrón, vámonos. Pues haz de cuenta que la Fujita Fafán fue mi, fue mi ángel de la guarda en ese entonces. Él nunca se enteró de esta parte. Este, se enteró ya después este, cuando fuimos campeones y todo porque cuando fuimos campeones el primer año yo se lo dediqué a la Foquita Farfán, hay una foto donde yo toco con él, yo le digo por ti cabrón, le dije gracias a ti güey, yo llegué a este, a este momento cabrón Mira, de recordarlo hasta me dan ganas de, de hasta de chillar cabrón, le dije gracias por ti cabrón, estoy viviendo este momento cabrón, mi primer campeonato en todo lo que llevo de fútbol, de fútbol profesional, wow porque en México no pude ser campeón, pero ahora lo estoy haciendo y gracias a ti, cabrón. Dije que yo estuve a punto de renunciar del pinche de la meta esta, del sueño, cabrón. Y él no se dio cuenta, güey. En medio del festejo él decía, este güey está loco, ¿no? Sí. Pero después de los días me dijo, oye, pinchecito, ¿por qué me decís, güey? ¿Te acuerdas aquella vez que tú llegaste, güey? Yo estaba renunciando, güey. Yo estaba casi casi sacando un boleto para regresarme a México, cabrón. Y tú llegaste, güey, me mostraste, digamos, este camino donde yo dije, cabrón, tengo un pinche techo donde dormir, güey. Y tengo donde chingados comer. Y dije, ya la hice, cabrón. Y desde ahí, cabrón, haz de cuenta que inició esto. Cuando me tocó meter el primer gol, Rubén, un pinche gol que meto de zurda, de fuera del área, que fue más o menos en la jornada 8, 9, más o menos. Ahí, la, la, el sentimiento que yo tuve, Rubén, es como decir. Aquí estoy, señores. ¿Me explico? Es como decir, aquí estoy, ya estoy acá, cabrón. Así te lo digo, güey. Ese fue el sentimiento que yo sentí cuando metí ese güey. O sea, las cosas no son fáciles, güey. No es no es, no es fácil, está, está cabrón, güey. Claro. A partir de También ahí se llegado. hizo una amistad uh -huh. con la foquita, hermano, que hasta hoy en día este, nos pues estamos, ya sabes, y todo el rollo, cotorreando y mensajeando. Y, y es una amistad mucho, muy... Mucho, mucho chingón, Digo, a pesar de que
0: Nada fácil es si lo que nos cuentas Nada fácil Oye, Sar, oye Carlos ¿cómo, ¿Cómo le haces? o cómo, o cómo o, o ¿De qué tamaño Tienes la espalda Para Primero estar alejado Porque no sé Si en esos cinco meses Seis meses Que no tuviste a tu esposa Viste a, a, a tu niña A lo mejor la viste Hasta seis meses Después de nacida O a lo mejor no tuviste O no pudiste compartir El parto con tu esposa eh, ¿Cómo ¿Cómo era la, la gente? Porque bueno, en Holanda Pues la gente está muy Es muy individual O sea, van a la suya Es, es poco fría, ¿no? No como en México, ¿no? Que somos picharacheros eh, Y hablas y platicas Y ay, ¿cómo estoy? Una, no, no, no Allá hay, 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 una, hay, hay una cultura De mucho respeto, ¿no? A, hasta para las figuras de, 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 Pues del deporte ¿Qué más sufriste, Carlos? ¿No sufriste tipo de racismo, algo así, no?
1: Me volví importante para el club en ese momento. Empecé a jugar, Rubén, y me volví importante. Me lo hacía, me lo hacía saber eh, Kuman, que era el, este, me lo hacía saber. Y el volverte importante. Me surgió que cuando mi señora este, este, se alivió o tuvimos a, a, a nuestra hija, yo no pude estar en el parto. Yo la conocí a mi hija después de tres o cuatro días. Ya estaba ahí en casa. Yo le pedía a, a, al entrenador si me dejaba viajar para conocer a mi hija. Y, y en Holanda este, tienen esta, esta parte de, de ser muy... Este, Responsables, si se puede llamar así, con sus trabajos y con su vida diaria. No Esta responsabilidad que tienen los holandeses, tanto de entrenar, de jugar, de, de estas cosas personales. Y me decía, eh, eh, te voy a dar chance de jugar, tú juegas tal día, agarras tu vuelo, ves a tu hija y te regresas. ven, Yo vi a mi hija, yo aterricé acá en Guadalajara, a las 10 de la noche, si más no recuerdo, 10, 11 de la noche, Fui con mi suegra a la casa de mi suegra, abracé a mi hija y al siguiente día en la mañana tuve que regresarle. O sea, yo agarré un vuelo para venirme de Holanda a México y vi a mi hija 11 horas, <risa> malas que dormí, este, eh, 11 horas y me tuve que regresar. O sea, para eso me dio esa chance nada más. Haz de cuenta, fue un viaje expreso así, tan, tan solamente para conocer a mi hija, que regresé este, con los ojos cerrados, todo adormilado, lo que tú quieras, pero como por dicen por ahí, con un.
0: Pero con la pila cargada,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, este, agradecí el gesto, agradecí el gesto y, y, y le seguimos echando ya con toda esta pila recargada, ¿no? Pero son esos tipos de cosas que no, 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 no son fáciles, ¿no? Todavía. Ya no sabía si fue bueno o fue malo, porque conocí a mi hija y decía, y cuando la tengo, caro? después pasaron dos o tres para volverla otra vez a ver, para poderla tener juntos. Este y, y, y son de esas cosas más o menos así,
0: no? ¿Qué es lo más duro que vives como, como futbolista estando y, y, y aparte futbolista importante? Porque creo que sufres más cuando te vuelves importante, cuando eres figura, cuando se supone que tendría que ser al revés, no? Bueno, tendrías que tener algo más, pero no. Para ser figura tienes que sufrir, tienes que picar mucha piedra, ya nos estás contando esa parte. ¿Qué es lo más complicado como futbolista o qué fue lo más fuerte que sufriste para llegar al éxito? No solamente en, en, en Holanda, después en Inglaterra.
1: Fíjate que yo tuve toda, tengo eh, en toda mi vida esas costumbres muy normales, Ren. Son de esos güeyes que si, que si se les antoja una cerveza, me gusta tomarme mi cerveza en la banqueta. Sí. ¿Me explico? Son de esos güeyes que me gusta escuchar una música, me gusta escucharla en mi barrio, con mi suegra, en este rollo, la carnita asada, donde sea, ¿no? Yo no soy de esas personas, tengo esas costumbres muy, muy así. Pero cuando empiezas a hacer un poquito, este, eh, 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 o la gente te empieza a conocer, por no decir una palabra que, que, que no me gustan, este, cuando la gente te empieza a conocer, la misma gente no te deja hacer este tipo de cosas. ¿Me explico? Yeah. ¿Por qué? Porque no puedes ver a un salsido este, tomándote una caguama, una cerveza, güey, en una mm. maqueta de tu barrio, porque dice, tú un, te tomaron una pinche foto, sí, te sí. suben y cagaste. no Entonces la misma gente ya no te deja este tipo de cosas que tú tienes estas costumbres. Ya no puedes ir a... a un, ya no tienes privacidad. Tienes una privacidad. Este no puedes estar, digamos, con tu familia muy, muy así. Tienes que salir de tu barrio, no porque tú quisieras, sino por a lo mejor alguna protección de tu familia, de tus hijos, de tus cosas, de tus situaciones, ¿sabes? Entonces, automáticamente te empiezan a orillar a una parte este, que es así, ¿no? Eh, perdí amigos. Los amigos decían que yo había cambiado. No es que uno cambie, ¿no? sino que realmente ellos a veces no entienden esta parte de... ¿no? Eh, mi puerta está abierta para todos mis amigos que he tenido de toda la vida y ellos lo saben y, y hasta ahorita los tengo. Entonces, este... Eh, pero mucha gente no entiende esta parte, ¿no? Esta parte de repente de, de que, bueno, tengo mi familia, tengo X esposa, tengo que protegerla. ¿Por qué? Porque lo más difícil es... Cuando no estás con la familia Rubén y cuando la familia te, 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 te levanta el teléfono y te dice tu hija está enferma, tu hijo está enfermo, tu papá está enfermo, tu hermano está enfermo, yo estoy enferma este y tienes que jugar Rubén. Y tienes que sacar el chip y de decir, puta, no puedo hacer nada. Tengo un partido hoy en la noche. Este, no le puedo decir al profe que me dé chanza, güey. Que X cosa. Y como dicen por ahí, cabrón. Ahora tienes que tratar de estar totalmente concentrado. Mientras me pasó muchísimas veces, Rubén, el saber que mi padre estaba en una cirugía, que mi señora estaba en una cirugía, que mis hijos estaban en el hospital internados y yo jugando, güey o sea, eso es las cosas más difíciles, yo creo que a todo mundo cuando le tocan su familia, cuando están estas partes, esto es lo más complicado, ¿no? y no puedes estar en ese momento y no puedes este, en su momento, este, este, pues por lo menos saber, ¿no? y ver las caras y claro. todo este tipo de cosas, ¿no? tienes que hacer este, tu chamba y, y ya está, ¿no? yo creo que eso es lo más complicado, ¿no?
0: Vaya, vaya, vaya historias. Sufres y sufres y sufres. Vamos a despedir el episodio número 20. Pero sí. Te voy a comprometer a un episodio más Porque vamos a hablar de selección mexicana No, sí, claro que sí Vamos a tener episodio 3 De verdad, si se han quedado aquí Han pasado casi 20 minutos Y ha sido maravilloso No, 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 no. aquí oh, no wey. vas Aquí hablamos holandés y tú acabas de llegar O sea, no te entendemos Entonces, va este. a haber un episodio más Tal vez más cortito El próximo martes 5 de octubre Pero seguiremos con Carlos Alcido Para platicar ahora de selección mexicana Lo fuerte del grupo Internamente, cómo es un grupo, qué viven, qué no viven y cómo es cuando se llevan mejor. Seguimos aquí. Nos vemos el siguiente martes.
1: La sombra del tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.